0: Este ano assinalam os 200 anos do nascimento de Charles Darwin, é esta semana, e mais adiante, em novembro, os 150 anos da publicação de A Origem das Espécies, o livro onde se defende a teoria de que as espécies, incluindo a humana, evoluem através de processos de seleção natural. A teoria da evolução, como ficou conhecida, ou o Darwinismo, mudaram a forma como encaramos a nossa origem, mas certamente por coincidência, este duplo aniversário acontece numa altura em que a ideia de criacionismo parece ganhar algum entusiasmo. A ideia no programa de hoje é conhecer a figura de Charles Darwin e assentarmos algumas informações sobre a evolução, o evolucionismo para isso pedi à professora Teresa Avelar bióloga que se especializou nesta área de conhecimento, incluindo o seu doutoramento e já com bibliografia publicada na matéria, como por exemplo ela é coautora do livro Quem Tem Medo de Charles Darwin, para vir ao programa esta tarde. Muito boa tarde professora Teresa Avelar Boa tarde. Viva. Quer falar-nos do contexto histórico em que aparece esta teoria da evolução que, que tempos eram esses?
1: Bom, no princípio do século XIX, quando Darwin começou a, a, a estudar, já se aceitava que a Terra era muito antiga, muito mais do que vinha no livro do Gênesis. Já havia uma série de dados da geologia que mostravam isso e já se tentava estudar a geologia usando apenas apelando apenas a processos naturais. Mas no domínio dos seres vivos ainda se aceitava que as espécies tinham sido criadas diretamente por Deus, embora não necessariamente todas as espécies que existem atualmente. Já se aceitava que tinha havido espécies no passado que tinham, se, se tinham extinguido e que tinha havido uma sucessão de faunas ao longo do tempo, Uh, cada vez mais semelhantes às atuais mas assumia-se que essas faunas tinham sido criadas dire, por Deus, uh, adaptadas aos ambientes da altura, portanto essa era o, uh, ainda Sim. a atmosfera que, se, que existia no tempo de, de Darwin uh, também se havia, já, já, já havia o sistema de classificação lineano que nós ainda usamos hoje em dia em que se mostra que as espécies estão incluídas em grupos maiores géneros, famílias Uh, uh, ordens e classes e esse dado uh, essa possibilidade de organizar os seres vivos dessa maneira era um dado adquirido mas não tinha explicação não era nada evidente porque é que se cada espécie tinha sido criada independentemente por Deus, elas se podiam organizar em grupos em que as espécies do mesmo grupo eram mais semelhantes entre si do que entre outros grupos. Mas isso era apenas um dado que existia, não tinha explicação. Portanto, essa era a atmosfera científica quando Darwin começou a, 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 a estudar os assuntos.
0: Não, é difícil imaginar que esta seja uma questão que intrigue, que apaixone, que uh, le, leve os cientistas, uh, a, séculos após séculos, uh, 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 a questionar-se, mas ainda assim, uh, de alguma forma, uh, esta ideia de origem muito associada à, 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 à Igreja, associada à religião, terá sido um, um, um impedimento, terá sido um travão ao desenvolvimento do conhecimento?
1: Bom, isso depende da altura histórica de que se está a falar. No, no, no século XVIII, de facto, as, 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 as posições da Igreja eram um bocado contrárias a, 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 ao espírito científico porque cada vez mais aquilo que se ia descobrindo ia contra uma interpretação literal do livro do Génesis e na altura ainda se fazia uma interpretação literal do livro do Gênesis. Uh, 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 portanto os cientistas mesmo quando crentes tinham alguns problemas em conciliar isso com uh, o que vinha na Bíblia
0: mas... É... em, em mostrá-lo publicamente, seria isso?
1: não, já não havia propriamente isso porque mostravam publicamente mas em certas alturas tinham sarilhos por exemplo um francês o conto de Buffon no século XVIII quando sugeriu que a Terra teria muito mais era muito mais antiga do que os seis mil anos ou coisa assim que se prendia fazendo a, a soma das idades dos patriarcas no ele teve problemas com a, com a Igreja e teve que se retratar. Mas uh, foi, foi um problema menor, quer dizer, já não ninguém ia... ia, ia tinha, tinha fogueira, já não havia fogueira. Exatamente. Não? E depois, mais tarde, no século XIX, quando os geólogos, incluindo um, em França, com o que havia começaram a falar de uma sucessão de faunas e de espécies extintas etc, também não tiveram grande problema, assumiram que a última catástrofe que teria destruído as espécies era, se teria sido o dilúvio bíblico mas mesmo quando houve pessoas que começaram a questionar o dilúvio bíblico já não causou problemas com a igreja, mas as, as, mais tarde os, os as considerações oficiais do Vaticano foram todas contra as teorias evolucionistas.
0: Só muito mais tarde é que o próprio Vaticano, a Igreja Católica, recusa a Arca de Noé. Pois, muito mais tarde, é?
1: muito mais tarde. quer dizer, não sei exatamente quando é que eles fizeram isso, mas que no século XIX, mais ou menos em 1870 e tal, houve ou até mesmo no princípio do século XX, houve considerações e algumas encíclicas que diziam condenavam qualquer pessoa que não assumisse que a Bíblia era completamente correta em todos os seus detalhes. E isso uh, em 1910 ou coisa assim. Uh, a Igreja que só começou a aceitar que se considerasse a evolução como uma hipótese possível, com Pio 12 em 1950... E mesmo assim era só como hipótese possível e de qualquer maneira o Pio XII condenou imediatamente qualquer pessoa que assumisse que os homens não descendiam do único casal, Adão e Eva, como sendo uma posição contrária à da Igreja. Só com o João Paulo II é que houve reconhecimento que a evolução era mais do que uma hipótese e mesmo assim continua a haver um lugar especial para os seres humanos.
0: Estas duas questões que lhe pus no arranque, de alguma forma, era para perceber se quando o livro, a origem das espécies, aparece, se ele é encarado, se o livro é encarado como uma bomba naquilo que habitualmente poderíamos designar como uma revolução no conhecimento, nas mentalidades, ou se de alguma forma o caminho já vinha sendo preparado para uma coisa destas.
1: Bom, foi encarado um bocado como uma bomba, porque apesar de já ter havido. Uh, portanto, já, uh, em, em geologia não havia dúvida nenhuma que a Terra era muito antiga e que tinha havido uma sucessão de faunas distintas já ninguém discutia isso o problema era como é que tinham aparecido os seres vivos e como é que essa sucessão de espécies tinha acontecido e uh, tinha já havido obviamente pessoas que tinham proposto ideias evolucionistas como o, o Lamarck ou até o próprio avô do Darwin no Erasmus Darwin mas não tinham sido tomados muito a sério por, por, pela maioria dos cientistas porque os mecanismos deles não eram, no fundo, eram, apelavam a, a outro tipo de milagres a tendências intrínsecas para o aperfeiçoamento e coisas assim tinha havido um livro em 1844 portanto, uns bons anos, antes da origem das espécies que tinha avançado também uma teoria evolutiva isso tinha sido um livro em inglês que tinha sido publicado anonimamente o que é um bom indicador de que o autor que era um, um editor escocês que teve quer dizer que era conhecido mas que não publicou o livro com o nome dele era um bom indicador que ele tinha medo das consequências para a sua carreira se soubessem que ele era o autor e guardou anonimato até morrer e o livro chamava-se Vestígios da História e da Criação e desenvolvia ideias evolutivas e estava escrito nitidamente para o grande público e foi um escândalo, uh, e ao mesmo tempo foi um best-seller, aliás, vendeu mais exemplares que a origem das espécies. O grande público devorou aquilo, os cientistas todos uh, caíram ali em cima, e porque também estava cheio de incorreções factuais das neiras. Quantos anos
0: é, antes da... De... Foi em
1: 1844, e a Sim. origem das espécies é de 1859. Portanto, isso já tinha causado um certo escândalo mas as pessoas estavam interessadas no assunto não, não, não concordaram com a solução que esse livro propôs mas estavam extremamente interessadas no assunto e uh, curiosamente um dos, dos ensaios preparatórios para a origem das espécies que o Darwin escreveu é precisamente do ano de 44 e é muito possível que a publicação do livro do Chambers tenha levado o Darwin a concluir que precisava de mais tempo e de mais dados antes de poder apresentar a sua teoria porque ele não queria ser confundido com um amador como o autor desse livro. Queria que a comunidade científica, mesmo sabendo ele que ia criticá-lo, mas pelo menos tomasse a, a sua hipótese a sério como sendo muito bem fundamentada. E, e foi o que aconteceu. A, a, a recepção da origem dessa espécie, houve uma um espécie de escândalo, mas foi tomada a sério pela comunidade científica. Portanto, o tipo de críticas que lhe fizeram era de um teor completamente diferente àqueles que tinham feito ao, 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 ao livro anterior, ao Vestido, ta, O tal anónimo. Exato. O tal anónimo.
0: A professora diria que o, que o Charles Darwin... Esta expressão é um bocadinho, é um estereótipo e às vezes não quer dizer nada também, mas diria que o Charles Darwin é um homem da sua época, é um homem que, que aparece num contexto histórico cujo desenvolvimento tem alguma lógica ou é um, também nesse aspecto um, um revolucionário, alguém que salta do seu contexto.
1: Bom, era, era ambas as coisas. Ele estava perfeitamente enquadrado na sua época. Uh, estava a par das teorias científicas mais recentes e mais aceites. Era, um, era considerado um, um cientista sério pela comunidade científica. E tinha publicado várias obras em geologia. Uh, tinha publicado uma monografia sobre uh, cirípetes, que são um grupo de crustáceos que inclui os percebes. Uh, e tinha feito essa monografia que era uma coisa tão séria e fundamentada que ele teve uma medalha da Royal Society por isso, portanto, ele era um cientista completamente cheio de credenciais e gozando de consideração pela comunidade científica mas ao mesmo tempo era um revolucionário porque a teoria dele uh, ia um bocado foi por um bocado com o fundo próximo uh, as coisas que se pensavam sobre os seres vivos, portanto era ambas as coisas, o Darwin aliás na, nos elementos que que foram importantes para a sua teoria, ele uh, no fundo foi buscar coisas que já eram conhecidas o que o, o que era novo era a armação que ele lhes deu mas uh, todos os ingredientes da sua teoria uh, já tinham sido, já ou eram conhecidos, eram factos conhecidos de toda a gente, ou então uh, uh, foram reconstituídos por ele de outra maneira. Por isso eu direi, o Darwin era uma pessoa da sua época e ao mesmo tempo era um revolucionário. Mas era um revolucionário só na sim. ciência, porque sim. em termos sociais era perfeitamente conservador e não gostava de causar polémicas e evitou o mais possível entrar em, em, em discussões, achava que isso só, só trazia barulho e não trazia esclarecimento nenhum e, e fez os possíveis para minimizar o, o escândalo que ia causar, mas não então, entende
0: causou. Sim. De alguma forma, aquela viagem de barco é, é a viragem é, de alguma forma tudo acontece porque ele, ele embarca naquele, naquela viagem é Sim, um ele isso?
1: próprio disse na autobiografia que a viagem do Beagle foi o acontecimento mais importante da vida dele uh, Evidentemente nós não podemos é só especular o que é que teria acontecido se ele não tivesse embarcado no Beagle, não sabemos mas é verdade que ele estava interessado em fazer uma viagem às Canárias uh, nas pegadas do Humboldt que era um, um um viajante, explorador, geógrafo, que era admirado por toda a gente na altura, e o Daren queria refazer algumas etapas da viagem do Humboldt. Entretanto, apareceu a hipótese de viajar no Beagle, e a primeira grande sessão do Darren foi precisamente que o Beagle não conseguiu desembarcar nas Canárias, e o primeiro sítio onde, de facto, eles pararam foi em Cabo Verde. Uh, mas, obviamente, que a viagem do Beagle foi extremamente importante para o Darwin, porque foi durante essa viagem que ele adquiriu, uh, digamos, a, a confiança em si próprio como cientista, que lhe permitiu depois, quando voltou a, a Inglaterra, não só de, de ter aqueles dados todos que o fizeram pensar, mas de ganhar um lugar na comunidade científica.
0: E, e essa, a deslocação que eu penso que de alguma forma será mais marcante, que é a passagem dele pelas Galápagos. Acontece também nessa viagem?
1: Acontece essa viagem, embora tenha sido um bocado exagerada, porque ele, ele viu várias outras coisas além das Galápagos. Uh, e ele uh, uh, foi só uma das componentes de, de, das coisas que o impressionaram. As pessoas têm tendência em confundir a viagem do Big. Não se passou nada a não ser as Galápagos, em que ele teria tido um momento... De Eureka, não foi nada isso. Eles estiveram em vários sítios em que descobriram, por exemplo, fósseis na Argentina de, de animais gigantes, mas muito semelhantes aos atuais tatus ou preguiças, que são muito mais pequenos, uh, presenciou um tremor de terra no Chile, que foi muito importante para a sua formação como geólogo. Ao, ao imaginar como vários termos de terra desse ao longo de milhões de anos podia explicar a elevação dos Andes e quando esteve nas Galápagos inicialmente uh, não teve nenhum momento de inspiração, foi muito mais tarde durante o resto da viagem à medida que ia pensando no que tinha visto nas Galápagos começou a ficar intrigado com o que tinha observado. Mas foi depois, não foi durante a viagem propriamente dita. Não,
0: não houve nenhuma revelação quando ele Não houve ele... nenhuma
1: revelação nas Galápagos. Foi foi depois, mais tarde, e depois a revelação grande foi de facto até em Londres. Porque ele tinha colecionado animais das Galápagos, entre outros os famosos tentilhões das Galápagos, que hoje em dia se chamam tentilhões de Darwin e não tinha e tinha até co, co, pensado que, que não tinha percebido que eram todos tentilhões, tinha julgado que pertenciam a diferentes grupos de aves e depois em Londres uh, quando começou a distribuir os os espécimes apanhados durante a viagem do Big a vários especialistas uh, entregou as aves a um ornitólogo e quando o ornitólogo uh, uh, lhe disse mais ou menos em, em princípios de 1837 que aquele grupo de aves que ele pensara que pertencia a vários uh, uh, géneros diferentes eram na realidade todos tentilhões aí é que deve ter sido o um momento que o fez o parar e, e pouco tempo depois abriu o seu primeiro uh, caderno que... de apontamentos sobre essas ideias
0: eu vou ter que interromper porque temos as notícias daqui a alguns segundos. Vamos voltar daqui a alguns minutos para relacionar um pouco o trabalho de Darwin com esta ideia também de criacionismo. E vamos visitar uma exposição que começa na Golbenkian sobre esta dupla efeméride. O próximo dia 12, quinta-feira, um pouco por todo o mundo, vai-se assinalar os 200 anos do nascimento de Charles Darwin, o criador da teoria da evolução das espécies. Estamos a conversar sobre estas questões com a professora Teresa Avelar, bióloga, especialista em evolução. Professora, hum, há pouco, na, na, na parte anterior, disse-nos que, de alguma forma o mérito de Darwin terá sido mais sistematizar a informação que já existia, encontrar-lhe quase um, uma, uma, uma ligação lógica, uma explicação lógica. Entendi bem?
1: Sim, exatamente. Os vários dados que eram conhecidos, como, por exemplo, a classificação lineana de grupos dentro de grupos, dados como as semelhanças na estrutura, por exemplo, dos membros de diferentes grupos de vertebrados, desde aves, mamíferos, Uh, répteis, anfíbios, terem todos o mesmo tipo de estrutura nas, nas patas ou na coluna vertebral que era conhecido, mas não tinha explicação era um, de, porque é que Deus teria criado dessa maneira em vez de serem todas completamente diferentes umas das outras uh, o, a sucessão de espécies ao longo do tempo o facto das espécies mais antigas serem mais diferentes das atuais do que as mais recentes, tudo isso era conhecido os outros dados que Darwin utilizou além desses Uh, quando, porque eu não, o que é curioso é que nós não sabemos exatamente quando é que ele se tornou evolucionista sabemos que quando abriu os seus cadernos de apontamentos o seu problema não era uh, demonstrar que, havia, que tinha ocorrido evolução porque isso ele já estava convencido era encontrar um mecanismo e ao andar a fazer pesquisas sobre o mecanismo é a primeira coisa que nós sabemos que ele decidiu é que tinha sido por um processo de ramificações a partir de um ancestral comum. a um desenho que é reproduzido agora em todo o lado, que mostra uma espécie de árvore que o Darwin desenhou com vários comentários ao lado um deles é I think, penso e a ideia dele é que os seres vivos eram relacionados dessa maneira e o que automaticamente explicava as tais semelhanças na estrutura assumindo que todos os vertebrados tinham descendido de um ancestral comum que já teria esses membros e essa coluna vertebral e teria transmitido isso a todos os descendentes isso explicava automaticamente essas semelhanças, explicava o facto da classificação lineana funcionar Uh, explicava o facto de ter havido espécies diferentes no passado em relação às atuais. Portanto, isso foi a primeira ideia crucial do Darwin, é que os seres vivos estão relacionados uns com os outros, com maiores ou menores graus de parentesco na, na tal árvore da vida. Uh, quanto ao mecanismo, como é que isso teria acontecido? Ele levou mais tempo a encontrar um mecanismo, e, e, e entre os outros dados que ele, uh, que ele fez deles, mas que já eram conhecidos, foram dados que não eram muito usados por cientistas, que eram através dos criadores, portanto, da seleção artificial, que o Darren andou a pesquisar uh, e, e, e constatou que, de facto, em todas as espécies os indivíduos variavam, em nenhuma espécie tem os indivíduos todos iguais, nós somos, no, no caso dos seres humanos, é evidente, não há dois iguais, nem mesmo os gêmeos, uh, e, portanto, essa, essa variabilidade era conhecida. E a seleção artificial, portanto, a capacidade do homem em escolher alguns uh, indivíduos de uma população que tinham características que lhe agradavam e, e usá-los como reprodutores para a geração seguinte e, e, e o facto de as características serem herdáveis, isso também era conhecido. Embora não fosse normalmente utilizado por cientistas porque os criadores, os indivíduos envolvidos na, na agricultura ou na criação dos tipos de estirpes de, de animais, queijo, gado, pombos, sobretudo pombos, porque o Darwin teve, enfim, ligado a pessoas da colombofilia. Uh, e também esses dados não eram muito utilizados por cientistas porque a teoria científica era que, como as espécies eram imutáveis, essa variabilidade era só ruído. Portanto, havia uma essência das espécies, os indivíduos variavam, mas isso não era importante. E o Darwin virou as coisas ao contrário. Disse essa variabilidade era crucial. Se não houvesse essa variabilidade, não seria possível a, a, a seleção artificial. E se a seleção artificial, em tão pouco tempo, em, em poucos séculos, tinha conseguido produzir animais tão diferentes do seu ancestral o darem-nos outros, especialmente os exemplos de, 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 de várias raças de pombos. Mas nós, por exemplo, hoje em dia podemos pensar no, nos cães, por exemplo, que são das espécies de mamíferos mais variáveis que existem, e que se nós fôssemos coerentes, diríamos que cães como, sei lá, um São Bernardo, ou, ou um, um, um Pequinoá, um Chihuahua, pertencem quase a espécies diferentes, porque não podem cruzar-se entre si sem haver complicações ou seja, sem ser impossível. Nós sabemos que os, os, os cães são todos descendentes de uma única espécie ancestral, que é o lobo, e sabemos que esta enorme diferença entre raças aconteceu há bastante pouco tempo. O lobo foi domesticado há, há menos de 20 mil anos, e a maior parte das raças de cães que existem hoje em dia são muitíssimo recentes, têm 200 ou 500 anos, e mesmo assim com seleção artificial em muito pouco tempo foi possível produzir essa variabilidade. E o Darwin usou esses dados fazendo uma analogia visto que o mecanismo da seleção natural mesmo o próprio nome que ele lhe deu era por analogia com a seleção artificial. Portanto, ele senhor... usou os dados que eram conhecidos mas arrumou-os de uma maneira diferente.
0: Mas, do seu ponto de vista e como observadora a teoria da evolução carece ou carecia de, de comprovação científica
1: uh, quer dizer a questão é o que é que é a comprovação científica uh, na altura do Darwin eu, quando ele propôs o o seu mecanismo de seleção natural uh, 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 que é baseado em, em vários elementos portanto a variabilidade dentro dos seres vivos numa mesma espécie isso estava comprovado era conhecido segundo o facto de certas características adaptarem melhor os seus os seus portadores numa altura de seca, aqueles que resistem melhor à seca, sobrevivem melhor e têm mais filhos, numa altura em que há predação, aqueles que correm mais depressa são os que conseguem sobreviver e reproduzir-se melhor, portanto, vai depender imenso do contexto. Isso não estava demonstrado que era assim, mas era altamente plausível. A outra coisa é essas características, ao menos algumas delas, são herdáveis. E, embora o Dara não conhecesse o mecanismo de heretariedade, a observação empírica mostra que os filhos tendem a ser mais semelhantes aos pais do que a outros membros da população. Portanto, isso também era conhecido, era um dado empírico. E, finalmente, a, 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 a extrapolação que era os indivíduos com as características que os tornam mais eficientes num dado ambiente... Transmitem essas características aos filhos e a população de descendente vai, vai ter essas características mais acentuadas, visto que descende basicamente de número relativamente reduzido de pais da geração anterior. E se esse processo for cumulativo, pode dar origem a, a grandes alterações ao longo do tempo. Essa era a parte que não tinha sido demonstrada, porque no tempo do Darwin não se conhecia ou não se tinha sido medida a seleção na natureza. Portanto, isso de facto sim, sim. não tinha sido demonstrado no tempo dele e, e, e foi a parte que menos convenceu a comunidade científica.
0: Aparece muitas vezes a crítica de que uh, os fósseis, e esta é uma crítica que os, os, os criacionistas ou os neocriacionistas fazem, que uh, os fósseis que, que existem disponíveis para observação uh, pelos humanos não, não comprovam essa, essa realidade.
1: Bom, evidentemente, os fósseis, e se o Darwin, a maior parte dos argumentos dos creacionistas da altura ou agora, o Darren já tinha respondido a esses na origem das espécies, se as pessoas terem ao trabalho de ler. E o que o Darren argumentou, e nós hoje em dia sabemos que é perfeitamente verdade, é que nós só temos alguns dos seres vivos que viveram ao longo do tempo. Normalmente, é, é a resolução do registro fóssil é de género, nós temos um, um, um fóssil e depois o, 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 aquele mais aproximado no tempo pode estar distante de 100 mil anos. E em 100 mil anos pode-se passar muita coisa. Portanto, o Daren dizia, se nós não vemos, muitas vezes, gradações muito finas entre fósseis no passado, é porque o registro fóssil está extremamente pouco completo. E, uh, e nós sabemos isso que é, que é verdade. Por outro lado, ele previu que quando fosse mais completo seria possível começar a encontrar fósseis que fossem intermédios entre grupos que hoje em dia são muito distintos e, por exemplo, poucos anos depois da origem das espécie ter sido publicada pela primeira vez, descobriram o famoso fóssil Archaeopteryx, que era um, obviamente tinha ligações com répteis e com aves, porque tinha... Um, um dentes, tinha uma calda óssea tinha uh, garras nas patas da frente mas ao mesmo tempo tinha penas e as patas da frente eram nitidamente modificadas para funcionarem como asas
0: Portanto, uma, da, uma, da, uma das tais espécies intermédias
1: Exatamente, Portanto, intermédias entre grandes grupos que hoje em dia são muito diferentes e hoje em dia temos literalmente dúzias de fósseis uh, que nós não podemos sequer classificar inequivocamente como sendo aves ou como sendo mamíferos porque vai depender ou como sendo répteis porque depende um bocado da definição tende-se a dizer tudo o que tem penas é ave mesmo quando anatomicamente é praticamente idêntico a um, a um réptil.
0: Senhor, eu já o disse uh, há pouco, um pouco por todo o lado, há, uh, nesta altura, é por, esta, uh, por esta semana, iniciativas a assinalar os 200 anos de Charles Darwin e depois também associando a ideia dos 150 anos da origem das espécies. Também isso acontece em Portugal, há várias exposições previstas, mas a da Golbenkian, que arranca na quinta-feira, promete impressionar quem lá for. José Feijó é o comissário desta exposição, está em direto. Muito boa tarde, José Feijó. Boa tarde. Quer... Uh descrever nos um pouco, chamarmos a atenção para para o que é que vai acontecer na Gulbenkian a partir de, de quinta-feira com esta A Evolução de Darwin?
2: A quinta-feira vai abrir a exposição, portanto é uma exposição de cerca de mil metros quadrados, uh, que estará aqui na galeria das exposições temporárias na sede da Fundação Carlos de Ruben, é na Avenida de Berna, e é uma, fundação que, e é uma exposição que fundamentalmente vai uh, contar a história da biologia moderna, por assim dizer, tendo como, obviamente, o ator uh, principal, o ator chave a figura de Charles Darwin. Portanto, vamos começar com uma recriação do naturalismo e do espírito naturalista do século XVII, XVIII, até o século XIX, uh, até onde Darwin, onde serão discutidas e postas em confronto as grandes questões que na altura eram debatidas, o conceito de espécie, o conceito da idade da Terra depois nasce Darwin e esse aspecto será, será exemplificado como uma reconstituição anatómica de um Darwin jovem a maior parte das pessoas conhece Darwin como sendo uma figura idosa, triste com longas barbas quando depois de alguém estudar um pouco a vida de Darwin aquilo que mais retém a atenção é de um jovem vibrante, caçador amante de apanhar escravelhos e que com 22 anos era suficientemente apaixonado para largar uma vida confortável de, de, de pessoas com compostos para agarrar numa saca e embarcar num barco durante 5 anos para dar a volta ao mundo e no fundo seguir a paixão da história natural a viagem do Bigle é ilustrada com um módulo específico desenvolvido pelo Jardim Zoológico vai trazer aqui três recriações de três ambientes que dar e um visitou com animais e plantas vivas
0: vão, então, vão vai... ter os animais, é isso?
2: exatamente, numa galeria construída de propósito no exterior da galeria temporária vão estar suricatas vão estar piranhas, vão estar uma anaconda vão estar uma família inteira de macacos vão estar tartaruga iguanas, portanto as pessoas vão sentir aquilo que Darwin o incentivo ao ser de uma Inglaterra pré-vitoriana, onde não havia national geográfico, nem Discovery, basicamente, ser confrontado com estas formas, com estes movimentos, com estas cores, com estes cheiros. Depois, novamente, entram dentro da galeria, portanto há uma parte dedicada ao, ao, à finalidade primeira desta viagem, que era a cartografia das costas da, da América do Sul que será ilustrada com um conjunto de mapas originais, desenhados pelo capitão do Beagle, Fitzroy, e onde estará também um bloco de notas original, o primeiro que Charles Darwin abriu durante a viagem do Beagle, e abriu precisamente na ilha de Santiago, em Cabo Verde, foi o primeiro sítio onde o Beagle uh, amarou, e, e precisamente o primeiro sítio onde onde Charles Darwin pôde ir à Terra e começar a, a sua expedição de pesquisa, para assim dizer. Entra-se em dois módulos que foram produzidos pelo Museu de História Natural no Americano, Nova Iorque, um módulo, mais uma vez, que recria a viagem do Beagle, mas é aqui com as espécies que foram importantes para dar em conceber o seu mecanismo de seleção natural, e um pequeno módulo dedicado, mas muito importante, dedicado aos anos em que passou em Londres, que foram os anos em que, precisamente, fez a associação de ideias que levou ao mecanismo da seleção natural, uh, e que, basicamente, mecanismo esse que, em que teve a matutar e a trabalhar durante 20 anos até à publicação da origem das espécies. Depois destes dois módulos que, como digo, são produzidos pelo, pelo Museu de História Natural norte-americano, que ocupam cerca de 30% da área total do, da exposição. Passamos a um outro módulo. Neste módulo será recriado um pouco o ambiente que Darwin criou na pequena cidade de Down, onde comprou uma quinta e onde viveu o resto da sua vida, e que basicamente tornou -se o seu centro do mundo. Portanto, depois de ter dado a volta ao mundo, depois de ter vivido cinco anos no, naquilo que seria talvez a capital do mundo civilizado à altura, Londres, ele cria o seu centro do mundo em Down, correspondendo-se com a gente de todo o mundo, observando toda a natureza à sua volta, escrevendo quase toda a sua obra científica, correspondendo também com, com o naturalista português Arruda Furtado, do qual nós vamos ter a correspondência original trocada entre ambos e, e basicamente produzindo toda a obra que, que hoje estamos a celebrar.
0: É uma exposição com, com ambição, percebe-se perfeitamente isso? Eu ainda não acabei de tentar
2: Sim. mais dois módulos. Então... Um... Portanto, chegamos ao século XX e depois há mais um módulo que, que recria a, descoberta, a redescoberta das leis de Mendel, uh, nesta altura, penso que a oradora anterior já se referiu a isto, nessa altura um o mecanismo da seleção natural teve um bocadinho na modo baixo porque uma grande corrente científica achava que apenas a mutação e a hereditariedade consoante as leis de Mendel chegaria para explicar a evolução mas rapidamente se verificou pelos estudos de populações que isso não era o caso e finalmente dá-se a síntese, e essa síntese dá-se por via de matemáticos. Fischer, Aldeim, Sill, Wright, que são pessoas que desenvolvem uma estrutura matemática em que basicamente casam as leis de Mendel e a genética com o um mecanismo celestial natural de Darwin para dar origem àquilo que nós hoje ensinamos e que nós hoje temos como facto que é a síntese moderna ou a síntese neodarwinista. Finalmente a instituição acaba com o um módulo em que se recria com os mesmos objetos que estavam à entrada, só que nem entrada, estão organizados naquilo que se chamava no século XVIII os gabinetes de curiosidades naturais, que eram grandes repositórios desordenados de objetos. A saída é feita com esses mesmos objetos, quase todos fósseis, mas agora já ordenados numa linha do tempo que vai ocupar toda a parede da saída da galeria, em que, precisamente por causa do trabalho de Darwin, nós agora já entendemos as relações, já entendemos o tempo em que eles viveram, porque é que o viveram e como é que uns deram origem a outros.
0: Já, já vejo, além destas, desta exposição, depois também há, há, há conferências, vai haver publicações, vai haver um congresso no fim. É porque, como é que justifica este investimento tão forte, até porque estas coisas custam certamente muito dinheiro, e há aqui, e há aqui peças originais e, e, e investimento próprio da, da Gulbenkian. Como é que justifica este investimento da Gulbenkian?
2: Bem, em primeiro lugar no caso específico deste projeto e começando talvez pelo fim, repare este projeto vai a seguir a Lisboa, vai para Madrid, depois irá provavelmente para mais duas cidades ibéricas e há outros contatos com museus europeus portanto prevemos que o que esta exposição rode e, e obviamente gera, gera alguma receita durante três anos e vai constituir o um núcleo de um novo museu a instalar na zona do Oeiras. portanto começando pelo fim, o investimento justifica-se porque vamos ter um museu novo no fundo pago com esta iniciativa e, e pago com, com o aproveitarmos desta ocasião mesmo que não fosse esse o caso e a maior parte das exposições que vão acontecer neste país e que estão a acontecer um pouco por todo o mundo, não é esse o caso justifica-se porque Darwin é uma figura central da nossa cultura não é só um grande cientista é uma pessoa que do ponto de vista filosófico do ponto de vista do nosso enquadramento como espécie no, no mundo uh, tem, tem um, um legado e tem uma profundidade naquilo que são as consequências do seu pensamento que nós temos a obrigação de passar às gerações vindouras e temos a obrigação de educar as nossas crianças entendendo que de facto que este homem, que pela sua capacidade impar de observação da natureza conseguiu extrair uma grande teoria uh, que ainda hoje uh, acreditamos e, e estamos confiantes que é um facto, uh, e, e que isto é importante para nós entendermos o um, um meio em que estamos inseridos, se queremos ser capazes de estar à altura dos grandes desafios que aí vêm, a conservação da biodiversidade, a cura de novas doenças e toda uma série de desafios que as sociedades modernas, na sua componente biológica, Uh, enfrentam, portanto uh, como foi o o Centro de Maio de Einstein há 3 ou 4 anos por razões completamente diferentes, isto é extraordinariamente importante darmos às gerações vendedoras e darmos à sociedade um sinal muito forte de que estas pessoas foram importantes porque nos deram nos abriram janelas, nos abriram portas e nos abriram avenidas de conhecimento que nos permitem entender quem somos e porque estamos aqui.
0: Obrigado José Feijó em direto uh, a partir da Golbenkia, onde se ultimiam, ultimam os promenores da exposição que abre quinta-feira e que fica à espera de visitantes até final de maio. As universidades do Porto e de Coimbra, por exemplo, estão também em outras entidades que vão invocar com exposições Charles Darwin. Volto para uh, dois minutos ou três finu, minutos finais de conversa desta segunda parte com, com Teresa Avelar. Professor, estas iniciativas naturalmente não, não escapam a questão da, dos números redondos, dos 200, dos 150 anos, relaciona de alguma forma este, este, este investimento é, no conhecimento de, de, da obra de Darwin com algum interesse eh, novo, neste, algum entusiasmo à volta deste, desta ideia de, cria, de criacionismo, desta oposição ah, de criacionismo?
1: Bom, eu suponho que pode ser uma das coisas que está a motivar as pessoas a, a digamos, a darem mais importância aos 200 anos de, de, do nascimento do Darwin do que deram, por exemplo, aos 100 anos depois da morte dele, em 1982, em que em Portugal praticamente não se fez nada, e mesmo lá fora estava-se menos entusiasmado do que agora. E pode ser também as pessoas estarem a querer dar um sinal de que a evolução é um facto o Darwin foi uma das figuras mais importantes da ciência ocidental e, e, e tentar educar as pessoas para que não embarquem nas janeiras dos criacionistas pode ser uma das motivações
0: pode ser uma resposta de alguma forma pode da ser. comunidade científica, do conhecimento sim,
1: é, 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 começaram, a ter um, é, começaram a ganhar um ligeiro susto ao aumentar da maré criacionista pode ser uma das razões
0: como é que vês já agora para fecharmos esta segunda parte e fecharmos o tema, como é que vê este, já disse que era um disparate uh, é, é uma coisa que, que condena com, com, com convicção
1: é o criacionismo, com certeza é, quer dizer, para mim está mais ou menos na mesma categoria que a astrologia ou a crença em bruxas uh, é, do, do, do ponto de vista científico não tem qualquer vislumbre de credibilidade as coisas que eles dizem são ou completas asneiras ou desonestidades de citarem pessoas fora do contexto, citações truncadas, a repetição de coisas que já foram refutadas N vezes uh, e puros delírios de acharem que a Terra tem seis mil anos e coisas assim igualmente absurdas, mas infelizmente devido à falta de cultura científica de, de muitas pessoas, Uh, há quem uh, acredite neles, Sim. como uh, aquela que ia sendo vice-presidente dos Estados Unidos, senhor. por exemplo.
0: Sim, senhor. <risos> senhor Professora, vamos voltar à conversa daqui a pouco. Vamos uh, conhecer também o português que se correspondeu com Charles Darwin. O José Feijó já falou nele, Francisco Arruda Furtado. E vamos também conhecer a razão que ele levou, de alguma forma, a interessar-se por Charles Darwin. Até já. <música> Estamos hoje a falar de evolução, a partir da obra de Charles Darwin. E para nos ajudar a conhecer o cientista e a sua herança, está em estúdio a professora Teresa Avelar, licenciada e doutora, doutorada em Biologia. Os seus interesses são principalmente a área da evolução e da história da Biologia Evolutiva. Entre as suas publicações estão livros como Quem Tem Medo de Charles Darwin, Evolução e Criacionismo, Uma Relação Impossível e, mais recentemente, um livro de 2009, Evolução a Duas Vozes, Darwin e a Evolução. Professora, isto uh, leva-me a pensar que, que é uma vida uma vida académica a sua dedicada a Darwin e ao evolucionismo. É, é exagerada esta conclusão da minha parte?
1: Bom, não foi só dedicada a isso, mas eu, eu, recentemente tem, tem sido basicamente dedicada à história do, do evolucionismo e a, a, a estudar a melhor a, a obra de Darwin.
0: Sendo que isto vem de uma bióloga que deveria eventualmente ser menos historiadora, não?
1: Sim, mas quer dizer, neste momento eu estou, sou bióloga, mas estou desempregada. Portanto, aquilo que eu posso fazer é mais estudar do que propriamente fazer investigação
0: Sim, não, eu dizia era é no sentido que de, a história, de alguma forma há algum gosto especial pela, pela história não havia não havia eventualmente uma vocação para isso, uma, uma predisposição para isso quando se quando fez o seu doutoramento por exemplo em Biologia Não,
1: ainda na altura não havia, foi mais devido às circunstâncias e além disso, quer dizer, eu acho que é importante para um biólogo conhecer um bocado da história da sua disciplina, porque senão às vezes há uma tendência para redescobrir a pólvora às vezes é, 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 aparecem como ideias novas coisas que já eram conhecidas ou re, re, retornam-se a, a criar polémicas que já tinham acontecido no passado. Portanto, eu acho que é importante os biólogos ou os cientistas em geral é, estarem um bocadinho mais informados da história das suas disciplinas do que muitas vezes é o caso.
0: Professor, deixa-me fazer aqui um parênteses, eu, eu raramente abordo questões pessoais, mas não posso deixar de fazer esta essa nota uh, sobre, uh, que nos deu agora sobre a sua situação de desemprego. Deixa-me só fazer uma pergunta, porque alguém que tem um, um doutoramento, à partida, uh, não deveria ter as portas fechadas. É um desemprego voluntário ou involuntário?
1: É, é devido a várias circunstâncias, mas não é inteiramente voluntário.
0: Não é inteiramente voluntário. Não. Professora... Uh, uh, ao longo destes anos que, que, que tem vindo a estudar Darwin e, e o evolucionismo, também fê-lo por perceber que em Portugal uh, o, o assunto não era, não era uma coisa que estivesse muito na agenda? Ou, ou de Sim, é, em é, forma... parte,
1: é verdade, o, a, 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 o interesse para o evolucionismo e, a, a, e contribuições científicas na área da evolução em Portugal são relativamente recentes como, aliás, num país muito mais importante a nível científico que o nosso, que é a França, é curioso, que, e que nós derivámos grande parte da nossa cultura, como dizia o S. de Queiroz, vinha de paquete de França com uns 50 anos de atraso, mas os próprios franceses, só a partir dos anos 70, do, do século 20 é que começaram a contribuir para a biologia evolutiva, porque anteriormente a isso... Uh, uh, os franceses provavelmente, acho eu, que a única explicação é por uh, patriotismo, achavam por o dar, exatamente que o Darwin era inglês e portanto a evolução por seleção natural era, era mal vista, não era ensinada em detalhe a nível, uh, por exemplo, universitário e havia vários investigadores extremamente eminentes franceses que achavam que a teoria do Darwin não a parte da evolução porque isso toda a gente aceitava mas que a teoria do Darwin era muito suspeita e nós herdámos um bocado isso e houve, quer dizer havia obviamente pessoas que estavam interessadas por exemplo, um dos pessoas que foi o meu professor na, na Faculdade de Ciências o professor Germán Sacarral que fez várias contribuições para... para para a história do, do darwinismo e a divulgação do darwinismo, mas ele próprio dizia que tinha bastante pouco eco e que havia professores dele que achavam que era tudo um bocado só, só, só hipótese, só conversa. Portanto, de facto, cá levou-se um certo tempo. Agora já começa a haver contribuições. que há algum, algum
0: fascismo ideológico, algum criacionismo barra fascismo?
1: Não, eu acho que era simplesmente... De facto, temos a nossa cultura científica muito através da França e do uh, desinteresse, por isso, basta ver que uh, a, a primeira tradução da origem das espécies em Portugal foi em 1913 quando ela tinha sido traduzida para mais de cento e tal línguas eh, antes disso. Uh, evidentemente que muitas pessoas leriam a, a origem da espécie em francês mas é um bocado sintomático que, que Sim, se laça tempo coisa, Exatamente. Revela,
0: revela alguma coisa quando é que descobriu os Charles uh, Adams porventura na escola primária mas a sério uh, ao nível do seu interesse daquilo que, que hoje é algum, o interesse uh, científico e académico uh, Bom, não uh, foi na quando? escola primária uh,
1: descobriu no liceu mas, uh, mas e, e depois rapidamente uh, comecei a ler a obra dele, aliás, a primeira obra do Darwin em que eu li não foi a origem das espécies, foi a viagem do Beagle, que é mais acessível, digamos, para uma pessoa que tenha 15 anos ou coisa assim, e que também, sintomaticamente, ainda não foi de todo traduzida para português. Sendo um dos relatos de viagem mais apaixonantes que existem, porque não só descreve aventuras e sítios mais ou menos exóticos, mas vê-se permanentemente a mente do Darwin funcionar, a tentar enquadrar suas observações dentro de uma teoria, a tentar entendê-las, a, 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 a especular sobre porquê é que as coisas eram assim, etc. É, é quase, quer dizer, se as pessoas têm um certo medo de ler a origem das espécies, que é perfeitamente legível para qualquer pessoa que queira prestar atenção, portanto não é um livro técnico, mas se têm medo de se atirar a origem das espécies, se pudessem ler a viagem do Bigle, com certeza que a seguir iriam ler a origem das espécies.
0: O que estava a dizer, não sei se percebia é que não existe uma, um livro... Não em existe português... a
1: tradução de viagem do Bigle em Portugal. Existe já uma tradução da origem, portanto, aquela de 1913. Sim. A outra, que saiu, se não me engano, no ano passado, ou há dois anos, é uma tradução mais recente e da, da primeira edição, porque a origem das espécies, teve várias edições durante a vida do Darwin, e a, a melhor edição de todas é a primeira, porque nas edições posteriores ele teve que alterar algumas coisas ou uh, invocar outros mecanismos por causa de algumas críticas que lhe tinham feito, nomeadamente a de um físico que tinha, uh, por métodos físicos, tentado demonstrar que a Terra era muito mais recente do que a teoria do Darwin exigia. E o Darin, confrontado com uma, uma aparente uh, cálculo físico inatacável, teve que introduzir mecanismos adicionais para poder ter a evolução no tempo limitado que a física lhe dava. Hoje em dia nós sabemos que esses cálculos estavam errados, porque não tomavam em linha de conta a existência de radioatividade mas, portanto, essas coisas que o darem na A primeira edição é, é que é pura. Exatamente, é pura e foi traduzida recentemente nas edições de Europa América, uma tradução da primeira edição, que é aquela que eu recomendo que se leia.
0: Já agora não posso deixar de, de insistir nesta questão, uma vez que, que não sabia fiquei um, foi, fiquei um bocadinho parvo com aquilo que me disse um, tem, tem alguma informação se estes, este ano de, de festa evolucionista resultará no aparecimento dessa, dessa tradução da viagem do Beagle?
1: Não faço ideia se alguém está a traduzir, eu não sei disso, eu, eu próprio traduzi a autobiografia do Darren há um, uns três anos uh, existe outra tradução aquela que eu fiz tem, digamos, o, o, o único mérito de ter notas que são bastante úteis, que foram úteis para mim, quando, se eu tivesse que ler no original, gostaria de usar aquelas notas, mas se há alguma tradução da viagem do Bigo planeada para este ano, eu não sei, não faço ideia. Mas
0: essa, essa sua tradução do, da autobiografia está editada?
1: Está, está, pela Relógio d'Água, é de 2004.
0: Sim. Estamos a falar, de alguma forma, de, de alguma ligação entre Portugal... E, os, e, 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 e o evolucionismo e, e Charles Darwin. O português que se correspondeu com Darwin é o nome de um livro a partir de um ensaio de teatro escrito por uh, Paulo Renato Trincão, professor no Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, de Aveiro. Boa tarde, Paulo Trincão. Boa tarde. Viva. Quem foi este uh, Arruda Furtado?
3: Francisco Ruda Furtado foi um naturalista que através de uma forma muito autodidática se interessou por alguns aspectos da fauna e também da flora da ilha dos Açores foi um homem que aprendeu trabalhando aprendeu sozinho e que por, provavelmente por, por através de um navio teve acesso a uma das cópias do livro de Darwin e desde logo despertou um enorme interesse em conhecê-lo e em aprofundar toda a teoria de Darwin ligada a a investigação que estava a fazer nas ilhas dos Açores. Não?
0: E ele, cedo, cedo, pouco é, é, é pouco tempo depois da edição da, da edição da, da, da Origem das Espécies que ele, que ele lê pela primeira vez Darwin?
3: Não, é já passado uns anos, até porque a diferença de idade entre os dois era considerável, tinham cerca de 50 anos de diferença, portanto a Rudolf Furtado viveu muito pouco tempo, morreu com 30 e poucos anos. Uh, e morreu pouco tempo depois de Darwin, porque, como lhe digo, morreu muito cedo.
0: Era mais novo e morreu mais cedo? Era
3: mais novo e morre, não, morreu depois de Darwin, mas passado só Sim. cerca de 4 anos, se não, se não me engano. Portanto, viveu muito pouco tempo, uh, correspondeu-se e trocou as cartas com Darwin. No segundo semestre do ano anterior à morte de Darion, portanto a última carta que o Ruda Furtado escreveu em Novembro, o Arend já não respondeu e veio a falecer em, em, em abril do, do ano seguinte. Portanto, foi uma correspondência muito rica, apesar de efêmera. Não?
0: E o que é, de que é que falavam nessa correspondência? Olha,
3: correspondência interessantíssima porque eh, Francisco de apresentava-se com uma enorme humildade perante Darwin, e foi com uma, uma enorme satisfação que recebeu as respostas de, das cartas de Darwin. Sobretudo, uma delas, a segunda carta, onde Darwin lhe apresenta um pequeno plano de trabalho eh, que ele deveria ou poderia seguir na, na, nas Ilhas dos Açores, explicando como devia fazer as recolhas, que, 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 que dificuldades iria encontrar, qual era a metodologia de trabalho. A Rua Fortado levou muito a sério esse plano de Dário e seguiu à risca.
0: Sendo que uh, ele fazia isto por profissão ou fazia isto por hobby?
3: Não. Curiosamente, ela era amanuense era de profissão, mas não no escritório, não é isso? de tal forma se entusiasmou com, com o seu trabalho de naturalista, que veio a trabalhar no, no, no recém-criado à altura, Museu dos Açores, e depois das cartas de Darin decidiu mesmo um, tentar ser profissional desta área e veio a trabalhar um par de anos no Museu de História Natural em Lisboa. Infelizmente apanhou uma tuberculose e morreu dois anos depois, portanto foi muito efêmero o seu trabalho em Lisboa.
0: O Paulo Renato Trincão pegou nas cartas e a partir daí uh, ficcionou. Ou o livro não não é de ficção. Não,
3: ficcionei em grande parte, apesar de ter uh, cerca de metade do livro são textos originais. Uh, um, aqui ali. Uh, preparados para poderem ser transformados em, em, em diálogos teatrais mas fundamentalmente pareceu-me que neste ano de Darwin era muito importante criar uma outra forma de fazer chegar este discurso evolucionista às pessoas e penso que o teatro por comunicar a ciência é, é uma dessas formas mais eficazes portanto a minha preocupação foi que é, o, o discurso de Darwin e os problemas do evolucionismo fossem descodificados de maneira a chegar a um público juvenil e adulto é, é, a grande escala e, e por isso é, atrevi-me a escrever uma, uma peça de teatro e, e quando falo em atrevimento é porque de facto era um, é um estilo que eu nunca tinha, nunca tinha utilizado e vamos ver os resultados.
0: Mas a ideia é que a peça uh, seja levada a palco?
3: Ah, seguramente, a peça já está a ser inclusivamente encenada uh, e espero que possa estrear já durante o mês
0: de março. Professor Paulo Renato Trincão, muito obrigado por este contacto, ele que é o autor do livro O Português que se correspondeu com Darwin, já publicado este ano, um livro que fala na troca de correspondência com uh, uh, Arruda Furtado, Francisco de Arruda Furtado, o açoriano que uh, conversou via carta com uh, Charles Darwin professora Teresa Avelar conheceu, ouviu falar ocupou-se um, um pouco deste Francisco da Ruda Furtado chegou-lhe sim, sim, conhecimento eu, eu
1: conheço as cartas que eles trocaram sei que inclusivamente Daren quando mandou sugestões de trabalho uh, e, e sugeriu ao Arruda Furtado que lesse o, o livro do Wallace sobre a distribuição geográfica de animais e quando verificou que o Arruda não tinha dinheiro para adquirir o livro, comprou e mandou para, para os Açores Portanto, isso foi, no, como, como disseram, no ano anterior à morte de Darwin. E depois recomendou ao seu amigo Charles Hooker, que era botânico, e o Ruda correspondesse também com o Hooker, mas essas cartas eu não as conheço.
0: Uh, a bocadinho o José Fejoda da Gulbenkian dizia que na parte final da vida de, de Darwin ele se instalou num, numa quinta e a partir daí um, escreveu e correspondia era, é nesta fase em que estamos precisamente sim
1: sim, ele foi, para, ele foi para Down em 1842 e ficou lá até ao fim da vida portanto os últimos 40 anos a, a grande parte dos seus livros, mas não todos foram escritos em Down e lá aquilo era uh, relativamente perto de Londres e muitas vezes os amigos iam visitá-lo um, e daí o Darren como já era uma pessoa relativamente conhecida quando foi para darmos, já tinha publicado livros de geologia um, e, e à medida que ia sendo mais conhecido uh, ia alargando sua rede de correspondentes e naquela altura como sabe o Império Britânico tinha, era enorme e portanto tinha um serviço postal excelente e o Darren que tinha correspondentes em praticamente todo o mundo a Austrália, Nova Zelândia, a Índia, a Malásia América do Sul, etc., e há cerca de uh, 14 mil cartas uh, endereçadas a Darwin ao que ele escreveu. A correspondência dele vai, se não me engano, no volume 16o e deve chegar aos 30 volumes, e, uh, e portanto de Down ele conseguia obter informações sobre as coisas mais esotéricas de todo o mundo, desde os hábitos dos indígenas da Malásia até à, à existência de, de, do tipo de corte no Faisão Argos e outras coisas assim, Sim. e claro, quanto mais famoso era, mais provável era as pessoas a quem ele escrevia uh, de tomarem o trabalho de responder às perguntas dele. É como eu digo num dos Sim. meus livros, é quase como se ele estivesse a, a prefigurar a internet.
0: Era uma, uma rede antes da rede. Uh, professora, no último minuto do programa houve mais Portugal, houve mais de Portugal com Darwin? Uh, ou Bom, houve fosse... só um
1: contacto que foi no Brasil uh, em que ele uh, uh, ficou escandalizado com o que ele observou da escravatura e aí, esse saiu agora está a sair um livro que desenvolve a tese de grande parte da obra do Darwin que foi motivada pelo seu desejo de mostrar que todos os seres humanos pertenciam uma única espécie e que uh, a escravatura era ainda mais imoral do que aquelas pessoas que diziam que os negros e os brancos são espécies diferentes, porque havia essa teoria Diziam. Mas eu acho que a tese do livro é, é nitidamente exagerada, quer dizer, o Darwin era contra a escravatura, foi, ficou muito mal fazer... impressionado o Brasil, mas daí a planear toda a sua obra para isso é um exagero.
0: Professora Teresa muito obrigado por esta tarde que passou na TSF a ajudar-nos a conhecer melhor o evolucionismo e o próprio Charles Darwin, uma, uma conversa que serviu sem dúvida para ficarmos a saber mais. Muito obrigado. Muito
2: obrigado eu.